0: Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Backstage par Audio Workshop. Je suis toujours avec Sabrina. Salut Sabrina Salut Et aujourd'hui, nous recevons un invité un peu particulier, Monsieur Eric Hirschi. Pourquoi particulier Ah bah parce que, en fait, <rire> en fait, on est en train de faire ton métier là Ah oui, voilà. mais tu le fais bien d'ailleurs Ouais, ben bah, on a un petit, petit peu de pression quand même <rire> Donc Eric qui est bah, un peu homme orchestre, homme à tout faire, Troubadour. De... Troubadour. Troubadour. Troubadour, euh, voilà. J'aime bien l'idée voilà. de Troubadour plus. <rire> euh,
1: Animateur radio. Ouais Joker. Je... Entrepreneur. Euh, alors, si tu as deux heures et demie pour que je t'explique. <rire> non mais. En fait, j'ai. Alors, je t'explique. Il euh, y a un moment donné dans ah ma mais vie... Le
0: podcast, il va vraiment faire deux heures. Ouais, je te confère.
1: <rire> non, mais à un moment donné <rire> dans ma vie, j'en ai, je, je voulais pas avoir une carrière, tu sais, verticale. Tu sais, là où tu fais un truc, et puis après, tu viens chef d'un truc, et puis un truc, et puis au final, dans ta vie, tu as toujours fait la même chose. Oui. Et moi, je me suis dit, parce que je, depuis tout petit, hein, je fonctionne comme ça. Quand j'étais gamin, je faisais trois milliards de trucs en même temps. Ouais, je suis un peu hyperactif. Non, et euh... et en fait, je me suis dit, non, moi, je veux que ma carrière, elle soit horizontale. C'est-à-dire je veux je veux faire des choses, et et puis après, je vais aller en découvrir d'autres. Donc, en résumé, ça fait 35 ans que je travaille. J'ai 52 ans. J'ai fait de la radio. J'ai fait de la télé. J'ai fait un one-man show. J'ai eu des boîtes. J'ai produit des DJs. J'ai produit des artistes. J'ai produit des concerts. J'ai produit des tournées pour des marques et des collectivités locales. J'ai travaillé dans le sport automobile. J'ai monté des fans villages un peu partout à travers le monde. Tu viens de
0: rajouter 20 questions à ma liste de questions. Mais complètement.
1: Mais... Non, mais voilà. Je, je... Par contre, il y a une colonne vertébrale à ça. Et quand je dis que je suis troubadour, en fait, c'est pas complètement euh, faux. Euh, alors, il y a un mot, je, je déteste les anglismes, mais on n'a pas d'équivalence en français. Euh, c'est l'entertainment. Je suis un entertaineur. J'aime l'entertainment, la musique. Et, et en fait, tout ce que j'ai fait pendant ma vie, ça me nourrit de ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis speaker sportif, mais j'utilise par exemple tout ce que j'ai appris quand je produisais des dj sur le BPM, le battement par musique, la mu Toi, comment on utilise la musique et je le raccorde à quand j'ai bossé pendant 13 ans à énergie au marketing de la musique et ça me permet d'avoir une compétence et une connaissance qui est particulière euh, parce qu'elle bah, elle vient de, 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 de plein de milieux en fait. Donc j'ai été pendant 35 ans une espèce de laboratoire d'entertainment. Et, et j'ai essayé plein de choses, certaines ont marché, d'autres n'ont pas marché. Et voilà, j'ai presque
0: fini. Alors c'est marrant parce qu'il y a une des questions sur le, le questionnaire artistique qu'on va poser qui est quel âge tu as, on va dire immortel. <rire> <rire> Il faut
2: avoir fait tout ça, là. Ça.
1: Non mais j'ai une espèce de capacité à arriver à mener plusieurs choses de front. Euh, je me lève à 3h du matin, je me couche à 22-23h visiblement pas besoin de beaucoup beaucoup dormir on a les mêmes
0: même nuits c'est marrant c'est ça voilà
1: <rire> non mais enfin ouais, t'es es, es pareil euh, toi t'es très focus sur un univers et t'excelles vraiment moi en plus il y a un truc alors J'aime bien aller jusqu'au bout des choses, mais pas tant que ça. C'est n'est pas forcément ce qui va me motiver. J'adore découvrir des... Toi, des, par exemple, le speaker sportif, je, je fais ça depuis huit ans. Je suis speaker à Montpellier euh, du MHB, du BLMA, c'est une équipe de basket féminin à Latte. Euh, je fais faire le volet à Montpellier également, je fais des gros événements. Il y a huit ans, j'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, tiens, ça, ça serait cool. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui peut m'aider à faire ça et je, je cherche toujours, systématiquement, à faire ce... différemment de ce que les autres ont fait. Tu vois que je, je regarde ce, que, ce qui existe et je me dis bah, « je vais faire autre chose ». Parce que enfin, si c'est pour reproduire ce que font les autres, bon, pff, pas intéressant. Mais, euh, mais voilà, donc euh, moi, par exemple, je, je, je considère que mon métier, je ne suis pas speaker, je suis sportainer. Parce que c'est le sportainment le sport et l'entertainment, et je considère, donc je, voilà, après je ne réinvente pas la roue non plus, tu vois, mais, mais je mets du digital, de la création de contenu dans ce que je fais, etc., etc., je travaille beaucoup, beaucoup sur tout ce qui est, euh, comme j'ai fait de la radio, j'ai cette notion du rythme, tu vois, de, des choses qui sont séquencées, euh, ce, qui, ce qui est dans le sport, quand il y a un but, etc., et euh, et habituellement, dans le sport, ils prennent des DJ. Ont... Moi, je fonctionne par hook. C'est de la musique qu'on a reproduite, comme en radio, qui dure 5 secondes, comme un jingle. Et, 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 et voilà.
0: Bah écoute, Sabrina, bon courage. Allez, <rire> pour te lancer sur le, sur le questionnaire.
2: Allez, oui. sur la première question. Allez. Allez, c'est parti. <rire> Ton nom et prénom, s'il te plaît.
1: Eric Hirschi. H-I-R-S-C-H-I, c'est suisse allemand, c'est barbare. <rire>
2: Ta nationalité
1: Alors, je suis à moitié français à moitié suisse. J'ai un passeport suisse. Ok. Je fais partie des euh, 15 000 immigrés suisses en France. Je crois qu'il y en a plus de l'autre côté.
0: Mais on est en train de se rendre compte dans notre podcast qu'on n'a eu qu'un Français.
2: Au moins, c'est bien. On se divertit. Euh, du coup, ton âge
1: 52 ans. C'est le moment où tu dis tu ne les fais pas.
2: <rire> tu ne les fais pas Ah, merci. <rire> Alors là, on va demander la profession. On va dire, voilà. je bousille tes euh, questions. Voilà, <rire> ça, exactement. <c> <rire> Alors, en bref, tes professions
1: Non, mais j'ai qu'une seule profession, je suis un créateur de contenu. Je suis un multi-entrepreneur dans l'entertainment et un créateur de contenu au sens le plus large possible du terme.
2: D'accord, où ça touche, oui, vraiment à tout ce que tu as à dit. À tout au ce début, que ça et peut. Euh...
1: Et aujourd'hui, tout devient transversal, tu vois. Moi, j'aime pas fonctionner en clo... de façon cloisonnée. Et, euh, et voilà, et donc j'en ai fait un métier, en fait.
2: D'accord, et depuis combien de temps tu fais ça
1: J'ai commencé à 8 ans à parler sur la baraque foraine de mon grand-père. C'est comme ça que j'ai fait ce métier, en fait. C'est pour ça que je fais ce métier. Moi, j'ai... Bon, allez, j'y vais. Euh... <rire> non,
0: mon... mais c'est bien parce que c'est la deuxième partie de l'émission, <rire> hein, on avance, en fait. Hein. <rire> non, mais vous me
1: dites, hein, si à un moment donné, non, vous voulez non, que non. je range les choses mieux. Vas -y, vas -y. Mon grand-père était forain. Alors, quand on parle de fête foraine, euh, la télé était en noir et blanc. C'est pas la fête foraine qu'on connaît maintenant avec, tu sais, les gros manèges à sensation. Moi, j'ai connu et j'ai grandi, et j'ai cette culture de fête foraine. Mes copains, c'était deux mecs qui avaient 18 ans, des frères des jumeaux, ils tournaient avec une moto dans une boule euh, métallique, et euh, leur mère, elle était, euh, euh, tu sais, la baraque foraine. Je sais pas si tu vois ce que c'est, leur mère, c'était la femme serpent, en fait. Mm. C'était des jeux de miroir etc. Donc, c'est tout cet imaginaire qui va avec euh, la barbe à papa, etc. etc. Et mon grand-père, lui, il avait une baraque foraine. Euh, où euh, tu avais des petits billets ça existe toujours d'ailleurs qui se roulent et les tickets étaient soit perdus soit, euh, soit perdus et, euh, et donc tu avais d'un côté les bibelots et de l'autre toute la partie alimentaire et, et il avait un micro et toute la journée il arrangait les foules etc et un jour il avait le dos tourné moi euh, c'était mon grand-père j'étais fasciné par ce qu'il faisait et, et donc bah, j'ai pris son micro et par mimétisme j'ai fait allez messieurs dames 5 billets pour 5 euh, francs etc et donc forcément un gamin de 8 piges de 8 ans tu vois ça, école, effet école des fans, on a explosé le chiffre d'affaires. Et donc, à partir de là, toutes mes vacances scolaires, parce que mes parents étaient sédentaires, c'était que mon grand-père qui se baladait, bah, toutes mes vacances scolaires, en fait, je les ai passées à animer euh, Barack baraque de mon grand-père et à vivre cette aventure-là, en fait.
2: Et c'est là que tu as développé, du coup. Euh...
1: Ouais, c'est pour ça que après ça, je pouvais plus être banquier ni comptable, <rire> tu vois.
2: Tu savais ce que tu voulais faire. Ouais. Quels sont tes goûts musicaux
1: euh, J'adore ce qui est métal. J'adore ce qui mélange les choses. J'ai une passion folle pour un groupe qui s'appelle Shagapunk euh, parce que c'est un groupe qui me, enfin, qui, toi, ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, ça, ça me, ça me, ça me ressemble en fait. C'est une agglomération d'artistes. Euh, c'est pas un groupe de musique Shagapunk. C'est voilà. C'est Chaka ponk ouais, tu vois. Ils, ils mettent de la vidéo, ils sont connus dans un squat à Berlin, enfin, parce qu'ils ont une. Et donc, leur vie fait qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Bah, c'est le résumé de ce que je suis. Donc, et puis j'aime bien le quoi J'aime bien le côté métal. Après, j'adore je... tout ce qui est rap. Euh, alors pas l'autotune, on est d'accord. Hein. Euh, le... <rire> le, le, le vrai rap, old school. <rire> non, mais j'aime bien des groupes comme Assassin, par exemple. Euh, j'aime bien IAM. J'aime beaucoup, beaucoup NTM. Euh, et puis après j'adore les comédies musicales euh, Les Dix Commandements, je suis capable de l'écouter en boucle euh, dans les Disney euh, Le Bossu de Notre-Dame j'adore la bande originale du Bossu de Notre-Dame euh, je ne sais plus hein, qui, qui l'a chanté en français d'ailleurs mais, mais voilà, le, là aussi pareil c'est très éclectiste
0: c'était Garou
1: non. non, ça c'est la comédie musicale, mais ah, sur le dessin animé, animé c'est la Lalanne qui la fait la voix de... Mais bien sûr, oui, oui, oui forcément, avec à, le recul. Avant,
0: avant supporter de l'équipe de France, on a oublié qu'il avait une carrière. Euh...
1: Oui, <rire> <rire> complètement, complètement. Et, et franchement, euh, je l'ai découvert après que c'était lui. Euh, et franchement, parce qu'il joue le, le, le rôle du bossu dans le dessin animé. Euh, et il fait évidemment les, les, les chansons. Et franchement, c'est
2: plutôt bien. Ah ouais, d'accord. Je ne sais pas trop de souvenirs donc moi euh, ouais, ça... Me... <rire>
1: T'étais pas née T'étais pas née à l'époque
2: bah Après je peux les voir après en cassette. Oui, tête, non mais ouais. voilà,
1: <rire> en, en cassette. <rire> qui regarde encore des trucs en cassette Tu sais, elle s'est dit je parle à un vieux, je vais utiliser des mots qui, qui comprend parce que sinon ça va être compliqué. Hein ah le, le VHS Parlez bien fort madame <rire>
2: Sur Disney Plus. <tu> <rire> C'est ça. Voilà. <rire> euh, Est-ce que tu as un fan de littérature
1: Pif Gadget. Euh, non, non, je, je suis. Euh, moi, j'ai arrêté l'école à 18 ans. Euh, enfin, 17. Et. Euh, alors, j'essaye je, je, de m'y mettre, mais ce n'est pas un truc qui me. Je ne suis pas un grand fan de littérature.
2: Il n'y a pas d'œuvre qui t'a marqué euh, dans ta. Si, ta le jeunesse. Club des Cinq. Ça,
0: ça, je connais.
1: Bibliothèque verte. <rire> euh, non, si, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé quand j'étais gamin Pagnol. Euh, Marcel Pagnol euh, parce qu'il parce que y, y a des vraies images qui vont avec ça et il euh, y a un vrai univers c'est assez intéressant. Après non, très sincèrement, je ne vais pas me la jouer cercle des poètes disparus tout ça, non, je ne suis pas un <rire> grand lecteur
2: <rire> D'accord Est-ce euh, que tu as un attrait pour la peinture ou une autre forme d'art par exemple
1: Je ne sais rien faire de mes deux mains <rire> euh... Peut-être que tu aimes
2: voir tu aimes Oui, voir non mais par contre, ouais. contre
1: j'adore, j'adore euh... J'adore aller dans les musées, j'adore. Euh, et même si des fois je comprends pas tout, il euh, y a un musée que j'adore particulièrement, c'est celui qui est juste à côté du Vatican, euh, à Rome. Je
0: connais.
1: Il est incroyable. Ouais,
0: J'y suis allé, il est incroyable aussi, ouais.
1: C est, c est, euh... Par
0: contre, si tu passes la journée, hein.
1: Ah, mais clairement, clairement, ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais.
0: Et, et à la fin, la fresque.
1: Euh, la le fameuse le, le, le... Oui.
0: Euh, euh... C'est Balou, j'ai plus le nom. Euh, les deux doigts qui se touchent pour les gens qui nous écoutent. Voilà.
1: <rire> vrai que... On va passer voilà. pour des incultes là. Les... Ah, ouais. <rire> Alors, ceci n'est pas une émission de télé-réalité. <rire> euh, vous n'êtes pas dans les Marseillais bon, à Cancun. Tout le monde
0: voit voilà, Oui, mais
1: attends, c'est Michel-Ange C'est Michel-Ange. Hein. C'est Michel sûr, c'est Michel-Ange, ah ouais. mais
0: j'ai plus le nom. Je cherchais le nom de la fresque en fait. <rire> Je l'ai perdu. Et on, là, on va passer pour des boulets. La chapelle Sixtine. C'est dans la chapelle, oui, tout à fait. C'est ça. Mais ouais. quoi qu'il en soit, c'est ce que tu vois quasiment à la fin. Oui, bah ben ouais. Et, et, et en fait, t'en as pris tellement plein les yeux pendant une heure, deux, trois heures même, que quand tu vois ce truc-là, tu fais, c'est beau, c'est ouais. historique. Mais moi, c'est vachement plus petit que ce qu'on aurait imaginé.
1: Moi, ce qui me fascine, ce qui me fascine dans, alors apparemment, je ne sais pas si c'est de l'impressionnisme, ou je ne sais pas tout ça. Mais... Euh, J'étais capable de rester vraiment très très longtemps. Je suis capable de rester très longtemps dans. Tu sais, ces, ces peintures, j'en ai vu également à Versailles, euh, qui ont une espèce de réalisme et une profondeur. Dans le, des, des, souvent, c'est des, des tableaux, des, des grands tableaux assez sombres, assez noirs, etc. Mais où le, le, les visages, les regards, c'est saisissant parce que tu as vraiment l'impression de rentrer dans le tableau et tellement les personnages et la peinture, tu en oublies presque que c'est une peinture et ça, ça 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 me fascine
0: ce côté un peu plus gothique un peu ouais, plus sombre euh, complètement bah, typique de la bah, tout ce qui est Allemagne Bavière euh, basse Saxe euh, Pays-Bas toutes ces œuvres un petit peu
1: plus, sans euh, doute ouais, sans ouais. doute je là pour, encore une fois j'ai pas j'ai pas cette culture là
2: okay.
1: parce qu'il faut que je m'occupe quand je serai à la retraite donc j'ai décidé de d'être intelligent après
2: je ouais. <rire> garde ça pour plus tard voilà exactement <rire> Euh, « Est-ce que tu es plus à l'aise à la radio, dans un stade, ou derrière un micro en cabine
1: ?» Voilà, c'était ma réponse. <rire> oh <ouais. rire> Pff, non, c'est si tu manges... Alors. Moi, j'ai commencé la radio à 11 ans, c'est quand même une grosse grosse partie de ma vie. Euh, 1982, pour ceux qui se souviennent, François Mitterrand libère une partie euh, ouais. de la bande FM. Et là, c'est le plus magnifique, le plus formidable bordel qui a été jamais organisé. Parce qu'il y a plein de... Tout le monde peut faire de la radio à ce moment-là. Mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. On, prend, on demandait une autorisation, on montait une radio et voilà. Et euh, c'est marrant d'ailleurs parce que c'est extrêmement très, très... Euh, euh, proche de ce qui se passe aujourd'hui avec Twitch, par exemple. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai 11 ans, comme seule radio, on a les grandes ondes, Europe 1, RMC, euh, des mecs chiants qui parlent, etc. Et pas de musique, etc. Et, euh, et on, on a besoin, nous, de, nous, de pouvoir s'exprimer, etc. Et arrive à ce moment-là la bande FM. Et, et c'est une espèce de bouffée d'oxygène de, de, de dingue. Et, euh, et en fait, c'est ce qui arrive aujourd'hui, où les gamins ne se retrouvent plus vraiment dans la télé. Eh ben avec une webcam et puis un ordinateur, ils font leur programme télé et, et ils déconnent en fait. Il ouais, n'y a pas forcément de code. Le code viendra après, comme en FM, le code est venu après. Euh, et donc, la radio, c'est quand même ouais, ce qui, au départ, m'a un peu construit. Donc, mais, mais aujourd'hui, je, je, je sais que, et j'ai déjà programmé d'ici 5 à 6 ans, j'arrêterai d'être speaker dans les stades. Parce que j'ai 52 ans, toi, je ne vais pas arriver avec un déambulateur. Non, ce n'est pas possible. Euh, la radio, je pense que j'enregistrerai mon horizon funèbre. Euh. Speaker, je pense que je vais arrêter parce que, encore une fois, enfin, voilà, avoir une expérience, l'amener jusqu'au bout, créer des choses, c'est super. Puis, une fois que tu as fait le truc, voilà, j'ai une angoisse dans la vie, c'est de devenir ringard. Vraiment. C'est un, un truc qui m'angoisse. Mais je, je, vraiment, hein, euh, je crois que j'ai plus peur de devenir ringard que de mourir, en fait. Tu vois et euh, et j'aime bien l'idée d'arrêter euh, avant que les choses ne deviennent une habitude. J'ai eu l'occasion de travailler dans une radio dont j'éterrais le nom, mais euh, grande radio nationale bleue, euh, où en fait, il y a des gens qui sont là depuis 30 ans. Tu vois, ils font, ils font la même émission depuis 30 ans.
0: T as, t as, t as, là, bah c'est super qu'on parle de ça. C'était typiquement une de mes questions. Hein. <rire> euh, il a tout anticipé. Ce mec <rire> est dans le
1: futur. <rire> J'ai les mains de Loréane qui est garée en double fil. Marty <rire> <rire> donc ouais
0: c'est un peu ce côté euh, un peu plus apathique euh, un peu plus pépère que tu veux éviter euh...
1: ah ouais non mais puis surtout à partir du moment où tu fais les choses par habitude
0: ouais, ouais. tu ouais. vois
1: ouais. c'est ma c'est ma huitième saison en tant que speaker euh... J'essaye toujours systématiquement de, de, de rajouter quelque chose. Là, on essaye de mettre, avec le MHB, lorsqu'on fait les matchs à l'arena, on, on travaille avec eux maintenant, on rajoute de la réalisation, une, deux caméras, on fait un live avant. Euh, parce que ça fait pour moi partie de mon métier de sportainer. Euh, on, on, on écrit des scénarios pour les mascottes. Là, en ce moment, j'ai une vraie passion pour les mascottes. C'est mon, mon kiff du moment. Et donc, on, on professionnalise vraiment le boulot de la mascotte. Euh, on écrit des scénarios, on écrit le personnage, mais comme si c'était un personnage de, de 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 théâtre. Je vais chercher beaucoup dans l'univers du cirque parce que j'ai une passion folle pour le cirque. Et euh, tu vois, l'Auguste et le clown blanc, bah toi, ce duo-là entre l'Auguste et, et le clown blanc, bah c'est le speaker et la mascotte, et et on crée cette cet univers-là et on écrit des scénarios alors tous très intelligents. J'ai une, euh, une partie de mon garage qui est destinée aux, aux, aux objets divers et variés. Donc, j'ai des slips triple XL, j'ai des, que des trucs des débiles, en fait. Mais, mais on joue avec. Mais en fait, toute l'idée est de faire des trucs qui, qui donnent du plaisir aux gens, euh, qui semblent être un peu cons, tu vois. Enfin, nos scénarios, on ne sait pas non plus, tu vois. Et, euh, mais par contre, de le faire extrêmement sérieusement, tu vois. On, on le réfléchit avant, on le répète, etc., etc. Voilà, je, je me suis même plus de la question. Ah non,
2: mais c'est parfait, c'est parfait. Oui, c'est très complet. Euh, du coup, vu que tu travailles un petit peu dans le sport, est-ce que tu as un événement qui t'a marqué en particulier
1: Ah bah oui, 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 forcément. J'ai eu la chance incroyable euh, d'être invité par le HF, qui est l'organisme qui organise la, la, la Champions League en handball, euh, et d'avoir vécu sur place à Cologne, à la Lanxess Arena. Euh, le deuxième titre euh, de repère. Mais bien sûr, ah ouais. parce que c'était ma deuxième année de speaker. Et, euh, et je, ne, je ne le savais pas, en fait. On, je l'ai su une semaine après qu'on soit qualifié. On s'est qualifié ici, à, à la sud de France Arena. Euh, et donc, c'est le Final Four, c'est les quatre derniers clubs. Donc, c'est deux, deux demi-finales, finales.
0: Cette année-là, il y avait trois clubs français.
1: Trois clubs français, ouais. Nantes et Paris, et un club macédonien. Euh... Scopieux ou un truc comme non, ça? Non, c'était pas scopieux. Je me rappelle juste que les mecs arrivaient à boire des quantités de bière incroyables. <rire> euh, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Et en fait, ce, cet événement, il est ultra mémorable pour moi pour plein de raisons. Un, euh, parce qu'il y a un effet de surprise. Toi, on on m'aurait dit dès le début, bon, au cas où on se qualifie au Final Four à Cologne. Euh, mais là, c'était, je l'ai appris une semaine après et c'est genre. Euh, Bon, dans quatre jours, tu pars à Cologne, euh, c'est le club qui organise ton transport, donc tu pars avec le jet euh, qu'on a mis à disposition avec les joueurs. Donc toi, en plus, je ne suis pas du tout fan, mais j'adore je, je, le, le, le sport, pas tant par la performance, parce qu'il est capable de produire chez les gens. Et j'aime je, je, la femme, l'homme sportif et sportive par leur, euh, leur état d'esprit. Tu vois, ce, ce mmh. truc-là me fascine en fait. Cette capacité de tout le temps aller dans la rigueur, etc. Donc j'étais super content. Et puis, avec le temps, tu, tu, euh, tu sympathises un peu avec des joueurs. Donc c'était cool. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est que quand on part de Montpellier pour aller à, 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 en Allemagne, je crois que personne ne met un centime sur le fait que le Montpellier handball puisse être champion d'Europe.
0: Ah, pas cette année-là en tout cas. Non, non, non. Parce
1: qu'en face de nous. Euh, on, a, euh, on a Paris, enfin, toi, Paris, c'est deux fois et demi, notre budget, ils, eux, pour faire leur roster d'équipe, de, 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 alors, qu'est-ce qui coûte le plus cher Ok, ils ont pris tous les plus chers, parce que c'est le PSG. Euh, et puis Nantes, qui est une grosse, grosse équipe, et cette autre équipe macédonienne, mais qui, pareil, l'avait gagné des dizaines de fois, voilà. Et on fait, donc, les deux demi-finales, c'est Paris-Nantes, nous, face à l'équipe macédonienne. Et on passe. Déjà, on est en finale incroyable. Et, euh, et on se retrouve sur une finale des deux outsiders. C'est-à-dire Nantes, qui n'était pas prévu non plus, euh, toi sur ce programme-là. Et c'est un Nantes-Paris. Et donc, du coup, bah, tu commences à y croire. Parce que c'est une équipe qu'on a déjà battue régulièrement, etc. Et à la fin, tu gagnes. Et moi, j'ai cette image. Je me retourne. Et je vois, il y avait les, les, les Blue Fox, c'est les, les, les supporters du de, 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 de MHB. Et je vois, il y a 300, 400 personnes. Et tout le monde en pleure. Mais vraiment, en pleurs. Et j'ai un pote à moi qui s'appelle Gaëtan. Comment te dire euh, Tu vois grid oh ouais. Voilà, c'est à peu près le même, tu vois. Faire le, le, le type, tu t'imagines même pas une seule seconde qu'il ait une larme, toi, si tu peux. Et là, je le vois en pleurs Et ça m'a vraiment touché. Et c'est ça que j'aime dans le sport. C est, c est... Parce que le sport, c'est le seul spectacle où tu ne peux jamais écrire le scénario à l'avance. Et il y a, y a des, des psychologues qui ont établi que euh, la notion de surprise est équivalent à une prise de drogue. C'est-à-dire que si tu veux faire vraiment plaisir à quelqu'un, ne lui fais pas de cadeau pour son anniversaire. Fais-lui un cadeau le jour où il s'y attend pas. Le cadeau lui fera plaisir, mais la notion de surprise, en plus, ouais. euh, vient décupler psychologiquement euh, ce côté de plaisir. Donc là, je n'étais pas prévu, je ne m'attendais pas, déjà, à ce qu'on aille en finale. Euh, alors, en tout cas, au Final Four, je ne savais pas que je devais y aller. Je m'y retrouve. Euh, je me retrouve là-bas. Enfin, c'est un truc de dingue. Ils réservent deux hôtels. L'hôtel dans lequel on était, euh, je me souviens, les, les, les portes de l'ascenseur, la, il, il y avait des logos, enfin, il y avait des, des, des joueurs, etc. C'était ouf. Et et après, en fait, pourquoi je vais là-bas Parce que, en gros, euh, ils donnent le micro à chacun des speakers du club deux, trois minutes avant le début du match et on fait, on fait, on fait une sorte de battle entre speakers. Euh, avec Alors, la Lanxess Arena, c'est, je crois, 90 000 personnes.
0: C'est énorme, oui.
1: C'est-à-dire que le jour où j'arrive, j'arrive la veille et je vais voir et je rentre dans la Lanxess Arena, je te promets, tu es en bas, tu ne vois même pas les places du haut. Et c'est en Allemagne. Ça a son importance. Pourquoi Parce que l'allemand, est ultra festif. En France, tu veux faire taper dans les mains des gens, tu galères. Toi, hormis Lens et des villes un peu du Nord. Mais là bas, dès que le DJ envoie une musique qui fait boum boum, t'as 90 000 personnes qui tapent dans les mains. Enfin, toi, ça part tout de suite, donc une espèce d'ambiance. Dans cette c'est Arena, tu as une espèce d'écran comme ça circulaire et on avait enregistré, chacun avait fait une vidéo. Et donc, tu commences je commence ma séquence où je vois ma gueule sur un espèce d'immense écran avec l'ambiance, etc. Et là, je me retrouve avec mon micro. 90 000 personnes. Euh, <rire> J'ai fait liquide. <rire> mais c'est... Euh, voilà, ça, plus la victoire, plus, 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 plus. Enfin, ouais. tu sais ce truc où au départ, tu t'y attends pas. Et au final, mais tous les voyants sont ouverts. C'est-à-dire qu'il n'y a rien où je peux te dire, euh, ouais, ça, ça s'est pas bien passé, ou toi, tout était parfait. Donc, c'est voilà. Et j'ai droit à un deuxième événement, madame. Ah bah oui. Bon. Euh, la mairie de Montpellier me fait souvent bosser sur des événements, et j'ai eu l'immense, mais honneur, d'animer l'écran géant qui a été mis lorsque la France a été championne du monde. Euh... En 2018 En 2018, c'est ça, ah ouais. exactement. Ouais, et donc là, j'ai 10 000 personnes. et... Euh, et c'est le ce basculement là tu vois où et j'adore le sport parce que quand la France est championne du monde, t'as pas de as pas de noir, t'as pas de blanc, t'as pas d'homosexuel, tout le monde tout le monde est content, on s'en fout mmh. on s'en fout de savoir qui est ton voisin, on va pas regarder machin chose et, et c'est ça qui est bien, est ça qui est fort.
2: Et tout le monde est très uni à ce moment-là. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Que ouais. la fête et... le sport. Alors, c'est vrai que dans cette société qui focalise souvent sur les choses négatives et oublie qu'il y a quand même beaucoup de choses positives. Euh, souvent, quand on parle de sport, de supporterisme, on, on a l'état d'esprit euh, rapidement, les, les, les hooligans. Mais euh, moi, toi, j'ai énormément de respect. C'est ça que j'aime dans le sport, encore une fois. Euh, je parlais tout à l'heure des Blue Fox. C'est quand même des gens euh, qui sont capables de faire 18 heures de bus aller, 18 heures de bus retour tour pour un match de 30 minutes. Tu te rends compte quand même le, la motivation, enfin je sais pas si vous, vous avez déjà passé 18 heures dans ouais, un match. Moi
0: j'ai été abonné à... Ouais.
1: Ouais. <rire> <rire> tu vois, c'est physique, c'est un vrai engagement. Et euh, enfin, moi j'ai rencontré des, 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 des gens qui, qui vouaient tout pour leur club par un, un amour qui est incroyable et, et, est, et est, je trouve ça beau. J'ai tout niqué le plan du <rire> coup, hein. chers auditeurs, ouais, il faut euh, que vous sachiez, ils avaient bien préparé le truc, le petit word qui va bien, <rire> les questions, j'ai tout niqué.
2: C'est pas grave, on discute, ça va du bien, ouais. c'est agréable. Euh, et au niveau de la radio, est-ce que tu as un, un moment qui t'a marqué autant que ce sport, on va dire, que le côté sportif
1: J'en ai 3 milliards. J'en ai 3 milliards de souvenirs en radio.
0: Si tu ne les développes pas, si tu en as 3, 4, ok. Voilà. Si on reste
2: sur une phrase. Ça... Une phrase
1: euh, Une phrase norvégienne avec 50 000. Voilà. Beaucoup de non. Alors, à l'époque, je bossais à Énergie et j'étais animateur à Énergie Saint-Etienne. Euh, et c'est marrant parce que c'est peut-être un petit peu prémonitoire avec ce que je fais maintenant. Il euh, y a un match. Le derby, ASSE euh, oh Lyon, ASSE OL, euh, Lyon contre Saint-Etienne, je crois qu'il n'y a pas d'autre derby non. plus engagé, plus euh, violent. Il n'y
0: a pas d'équivalent en il France Il n'y a pas d'équivalent en pas
1: France. <rire> euh, donc, je suis très content que l'OL retourne en d deux à la fin de la saison. <rire> euh, <rire> euh, non, je déconne. Et, euh, et on décide de faire une émission spéciale, moi je suis sur énergie, donc toi un espèce de... Je suis je suis habitué, je suis rentré dans cette espèce de moule, très cadré énergie, tu parles sur des beds, bed, c'est une musique qui est timée, euh, t'as un début, euh, chanter énergie, t'as la fin tu t'as 20 secondes au milieu pour parler, clic, clac, clac. J'apprends à faire cette radio-là. Et donc, on, on, on se dit, tiens, on va faire une émission en direct, et, et moi, on, on me donne un micro, micro à chef, et je suis au, au bord du terrain, dans le chaudron. Ça s'appelle chaudron parce que quand t'es à l'intérieur, ça boue vraiment. Et quand tu es sur les... les, les... C'est un stade mythique, Geoffroy Guichard, euh, Parce que, parce que Saint-Etienne est un club qui est vraiment à part, comme des clubs comme Lens, comme Marseille. Et il y a une ambiance particulière, il y a quelque chose de particulier. Et tu vis ce truc-là. Et c'est la première fois peut-être de ma vie qu'en faisant de la radio, j'ai eu des frissons. Pour pas dire autre chose, parce qu'il y a peut-être des enfants qui écoutent. Euh, mais... Ouais, tu vois ce truc où une espèce de de de, de décharge, d'adrénaline, de 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 plaisir, mais xxxl qui vraiment, mais physiquement, te met des frissons dans le dos. C'est ouais, ça c'est, je pense que c'est peut-être mon plus beau souvenir de 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 radio. Mais et, et moi j'aime vraiment. Euh, je me suis éclaté cet été parce que j'ai donc j'ai bossé pour France Bleu pendant trois ans. <rire> j'ai fait des trucs vraiment vraiment étonnants. J'étais euh, vacataire, c'est-à-dire que en gros, je, je, je ne travaillais pas, je n'avais pas une émission, une ville. Euh, je pouvais partir, je suis parti trois semaines à Metz. Euh, je suis parti euh, 15 jours à Bayonne, pendant les fêtes de Bayonne. Voilà, <rire> J'étais comme ça, tiché comme ça, avec, avec mon petit pantalon blanc, avec mon micro, mon casque, comme ça, avec des mecs qui étaient à 12,50 grammes. Et j'ai essayé de faire de la radio, c'est un très bon souvenir, ça aussi. Et j'avais fait notamment une émission euh, en creuse à Guéret. Ah oui et j'avais fait une série de reportages en plus euh, sur sur les, les, les agriculteurs et ça m'avait c'est un, un truc que je me souviendrai souvent parce que la première personne que je rencontre une agricultrice euh, elle élève des bisons euh, déjà pas commun et euh, et tu sais en faisant l'interview c'est bizarre parce que ça cadre pas le verbatim, sa façon d'être, etc. Et à un moment donné, je lui dis, mais c'est quoi votre parcours, en fait Et elle m'explique. Elle a été DRH dans un très, très, très grand groupe euh, pétrochimique en, en Belgique, je crois. Euh, elle a fait un burn-out. Elle est venue chez sa grand-mère et, en fait, voilà, et, et et, et j'aime ça, faire parler les gens et notamment des gens qui ont des parcours qui peuvent être complètement dingues. Et, et cette série de reportages m'a marqué parce que dans la foulée, je fais un, un boulanger et le type, en fait, il a une boulangerie, il n'a pas une boulangerie, il, il fait le pain chez lui et en fait, il prend une estafette. Et et euh, un petit camion pardon et staphette étant un mot qui n'est plus usité depuis <rire> 1972 euh, et il fait le tour de tous les petits bleds où il n'y a pas justement de boulangerie et, euh, et pareil il y a un truc qui ne cadre pas je lui dis mais c'est quoi ton parcours et le type était euh, pilote de ligne euh, il faisait les vols internationaux, je crois, chez Air France. Il m'a dit, je me suis réveillé un matin à... Je ne sais plus où j'étais. Je crois que c'était Hong Kong. Toi, il, tellement, il était déphasé de tout. Et je me suis dit, mais ma vie, elle n'a pas de sens, en fait. Donc, il a décidé de mettre du sens à sa vie. Il est parti en creuse pour être boulanger. Je trouve ça incroyable. Et moi, c'est ce que j'aime. Et donc, donc, après France Bleu, il y a une radio... Euh, euh, ici, dans le coin, qui s'appelle Radio One qui est une radio indépendante euh, radio locale indépendante, ils émettaient à 7 Agde, ils viennent de récupérer une fréquence à Montpellier et donc ils se sont dit, le premier truc qu'ils se sont payés c'est Hirschi bah, ils se sont dit tiens euh, et donc ils sont venus me chercher donc déjà ça m'a fait plaisir et, euh, et ce qu'on essaie de développer avec cette radio c'est vraiment ce que j'aime, là cet été, par exemple je me suis mis comme challenge, enfin l'été dernier, de faire, d'être chaque jour dans un lieu différent dans une ville différente et de chaque jour faire une émission, euh, et mais vraiment sur le terrain. voilà. Parce que la radio, généralement, c'est un truc que tu écoutes dans ta bagnole, tu es isolé. Oui. Mais quand tu fais de la radio au milieu des gens, et que la première émission, je l'ai fait place de la comédie, euh, je suis allé dans le tram, et c est, c est, voilà, ça, ça j'aime bien ça. C'est une ambiance complètement
2: différente ouais, à la rencontre des personnes
0: bah, là, on a déjà bifurqué sur la deuxième partie, c'est fabuleux. Voilà. Est dis il a repris chale, tout Il est évident l'ordre en plus, là je dis, ah, les gars.
1: <rire> et ceci est réalisé son trucage.
0: Ah, c'est beau. Hein. bah Justement, ça va être quoi ton quotidien à Radio One si tu passes ton temps à te déplacer
1: Je me déplace plus. Tu te déplaces plus Je me déplace quasiment plus. Et euh, c'est un choix de vie euh, parce que j'ai deux filles qui ont 8 et 12 ans. Euh, j'ai la maman qui va avec, évidemment. Et. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que toi, à un moment donné, peut-être dans 4-5 ans, je vais arrêter ça et puis je vais repartir sur autre chose. Euh, mais comme j'ai pas mal, pendant 3 ans, vraiment, c'était hôtel, euh, 3 semaines ici, 2 semaines là, etc. Je faisais beaucoup, beaucoup ça. Euh, et donc, j'ai décidé de me sédentariser un petit peu. Et donc, c'est pour ça que j'ai quitté Radio France, que j'ai accepté ce truc-là. Euh, et voilà, Et là, j'essaie de construire encore d'autres choses. Parce que j'ai d'autres projets, notamment un studio qu'on est en train de monter avec différentes entreprises euh, <rire> du côté de, de, de Pézenas. Euh, je donne des cours dans ces écoles de commerce euh, sur, 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 sur ce que je sais faire. Et, euh, et voilà. Uh -huh. Il ne va plus jamais m'inviter, je te <rire> promets. Plus jamais. Il va dire « Alors, qui, tient, oh, moi, bien, qui je questions. peux prendre ?»« Ah oh, non, putain, pas lui <rire> !»
0: Non mais il a déjà ton toutes Qu'est-ce qu que
1: je fais là Mais tu sais que je peux faire d'autres réponses à la même question. C'est fou <rire> un, un, euh, donc, donc tu peux reposer la même euh, question.
0: On va, on, va, on, va, on va partir sur Radio One. Pourquoi ce choix de radio Et qu'est-ce qui peut être différent à Radio One par exemple qu'à France Bleue ou Énergie
1: Tout. 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 Parce que, en fait, et c'est vraiment moi ce qui me plaît dans le projet. Déjà, un, quand ils sont venus me chercher, je leur ai dit, bah, bah, qu'est-ce que vous voulez que je, je fasse Parce que... Euh, j'ai bossé pour plein de radios, et à chaque fois, bah, tu, tu, voilà, tu viens à une place et on te dit, bah, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Et donc, je répondais, voilà, je réponds à un cadre euh, qui est extrêmement précis, parce que la radio est très marketée aujourd'hui. Et je leur pose la question, et ils me disent, bah, ce que tu veux. Moi, il ne faut pas me dire ça deux fois. Euh... <rire> Alors, j'ai euh, établi avec eux euh, une constante qui est que je, je ne euh, voulais pas que la radio fasse de faits divers et je ne veux pas que la radio fasse d'informations anxiogènes. Ça ne signifie pas qu'on vit dans le monde des bisounours c'est que tout va bien, on, on parle de la crise, on parle de l'Ukraine, on parle du problème israélo-palestinien, il a pas de... Fin, toi. Mais ce qui m'a fait quitter France Bleu, je ne me souviens plus malheureusement du nom de cette pauvre jeune fille. Euh, L'histoire, c'est un, un fait divers, une jeune fille qui, qui est retrouvée morte, qui a été assassinée. Ça, c'est une information. Et je me retrouve dans une émission, dans une de mes émissions où on a des journaux toutes les heures. Et les journaux toutes les heures sont ouverts par l'enterrement de cette jeune fille. Et là, je me dis, mais ce n'est pas de l'info, ça. L'info, c'est le fait divers. OK, d'accord, il ne s'est passé ce qui s'est passé. Mais le jour de l'enterrement, c'est quelque chose qui doit être intime avec la famille. En quoi ceci est une info Et, et donc, du coup, je commence à, à me poser pas mal de questions là-dessus. C'était un truc qui tournait déjà pas mal dans ma tête. Et, euh, et, et oui, aujourd'hui, quand tu roules sur l'autoroute qu'il y a un accident, eh ben, tu as un embouteillage de l'autre côté. Parce que les gens s'arrêtent. Les gendarmes ont fait un test. J'ai lu un article là-dessus. Ils se, ils se sont mis pendant un accident. Ils ont mis en face, à l'autre bout. Ils ont verbalisé 75 personnes qui étaient en train de filmer. Et moi, ce n'est pas la société dont j'ai envie. Et oui, certes, Certes, euh, le misérabilisme, euh, le fait divers, euh, le côté anxiogène, etc. Fait de l'audience. C'est une évidence. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui a un site internet va te dire voilà, « Mon top 3, c'est euh, le fait divers et plus c'est graveleux. Mais, » euh, Mais on a le droit aussi de, de refuser ça. Donc moi, je refuse ça. Donc la première différence, elle est déjà là. Elle est d'être sur une radio qui puisse être positive. Pas positive neuneu. -ne, on est dans une société, mais je considère qu'en euh, tant que journaliste, parce que même si je n'ai pas fait d'études de journaliste, même si je n'ai pas ma carte de presse et je ne la prendrai jamais, euh, parce que je me déteste l'idée de faire partie d'une caste, euh, mais je considère qu'à partir du moment où je fais parler des gens et où je, le, je suis en interaction, on fait là un travail de journalisme finalement. Donc je me considère comme journaliste. Je pense que l'idée du journaliste, c'est de donner un état du monde. Ma mère, elle habite à Oyonna, là où j'ai grandi, dans le département de l'Ain. Euh, autant dire que c'est une ville un peu pépère. Eh ben, ma mère, elle est inquiète. Parce qu'elle regarde BFM TV, parce qu'elle regarde ses news. De faits divers qui ne la concernent pas. Tu vois, en, en faisant, justement, en ayant ce truc, ça m'a donné l'occasion de faire énormément d'interviews. Il euh, y a un garçon à Montpellier qui s'appelle Midi. C'est un ancien joueur de rugby professionnel. Il a eu un accident de moto. Euh, il n'a plus de jambes. Euh, ça va sans doute être le premier sportif à être qualifié pour les Jeux Paralympiques dans deux disciplines. canoë et... Et c'est quoi l'autre
0: il euh, y a, y a l'aviron. Le, le, l'aviron, voilà.
1: Canoë et Aviron. Je te promets, tu parles à ce mec-là, putain, tu ressors, t'es es boosté pour la journée, quoi. Il a un optimisme, il a un état d'esprit qui est ouf. Moi, j'aime bien parler à des entrepreneurs, des gens qui se lèvent le matin en se disant tiens, je vais, je, je vais changer le monde, révolutionner les choses, etc. Parce qu'ils ont. Voilà, c'est. C'est pas ce que je vois tous les jours. À la... Donc, quand tu es journaliste, tu dois effectivement pouvoir dire ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, là, il y a un problème. Mais hé, regardez les gars, il y a aussi ça. Et après, c'est à chacun de faire l'état des choses et, et je te montre tout. Mais si tu ne décides de ne montrer qu'une partie des choses, bah, tu fais plus ton travail de journaliste en ouais, fait. Ouais. Parce que l'état du monde, il n'est pas là. Il y a aussi des gens qui se lèvent le matin pour faire du bien aux autres gratuitement, sans... Euh,
0: l'information, voilà. oui, mais le, le, le entre guillemets, avec des grosses guillemets, le spectacle autour de l'information, non, et, ouais. et on oriente peut-être un peu plus vers des choses positives, ce serait pas mal, quoi.
1: Pour rétablir la barre. Et alors, pour répondre à ta question, euh, bah, on, on, on ne peut pas faire une radio comme les autres. Donc on est obligé de tout faire différemment. Euh, pourquoi Parce que si on décide de faire une radio où on va diffuser que des tubes et que des hits, il y a l'énergie qu'il fait depuis 30 ans, qu'il faut qu'on que, que fasse. Les, ils investissent des millions dans leur recherche musicale, enfin c'est devenu des orfèvres en la matière. Euh, si on décide de faire une radio d'information locale, il y a un truc qui s'appelle Radio France, euh, ils ont des moyens colossaux, c'est une armée mexicaine de journalistes, ils sont partout, on va pas réussir à faire ça. Donc ce que j'aime, c'est l'idée. L'idée déjà de faire avec un peu moins de code, parce que moi j'ai eu toute ma carrière, beaucoup de règles d'antenne, de choses, et je me suis affranchi de tout ça. Je désapprends la radio que j'ai appris pour revenir finalement à ce que je faisais quand j'avais 11 ans, dans ma radio associative, à un langage plus Ce qu'on fait là mmh. Tu vois, on n'a pas de code, on enregistre, on discute, etc. Ce que font des gamins dans leur chambre devant leur webcam, ils n'ont pas de code. Et, et je pense aujourd'hui que les gens, ils en ont marre des codes, ouais. ils en ont marre des trucs trop formatés, etc. Le truc, où, ouais, euh, ce matin, j'ai fait un match hier, ce matin, je suis arrivé à la radio avec la tête dans le cul. Ben, J'ai dit, j'ai la tête dans le cul, les gars. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, parce que je suis comme ça. Et j'aime bien ce côté un peu nature-peinture. Alors pas non plus, euh, tu je me transformer en Jean-Marie garf, pas exagérer non plus. Mais, euh, mais donc, j'essaye d'enlever tous les codes et surtout, on essaye de faire une radio qui soit le plus proche possible des gens, de, de leurs préoccupations. De... J'ai une petite séquence le matin qui s'appelle « Les trois informations essentielles pour briller à la machine à café <rire> ». Voilà. Donc, on te donne trois infos à la con, euh, locale euh, Le truc que tu discutes à la... Tu ne repartiras jamais au bureau sans avoir tes trois infos. <rire> voilà. Et... Euh... Et, et surtout, et ça c'est ce qu'on va essayer de faire. On a deux gros projets. Un, c'est vraiment de sortir la radio dès qu'on peut. Moi, si je pouvais faire de la radio tous les jours dans un lieu différent, mais je serais le plus heureux des hommes. Ça demande un peu de pognon. On est encore une toute petite radio, etc., etc. Et puis le deuxième projet, il est lié au podcast justement, euh, parce que je me suis rendu compte que le podcast, tout le monde en écoute de plus en plus, ouais. mais il n'y a pas de podcast montpelliérain ou très très peu. Et donc, on a monté une. Alors, on, on a acheté un concept de, de, de plateforme. Et l'objectif, c'est de créer une plateforme de podcast Montpellier. Alors, dans laquelle on va retrouver toutes les interviews qu'on fait à la radio, avec un système qui euh, met automatiquement. Mais on va essayer d'amener aussi des personnes qui ont une compétence, qui ont une culture, qui ont quelque chose à créer leur podcast. Pour créer, en fait, cette plateforme où, voilà, on va retrouver plein de choses. Et l'idée, c'est d'inverser un peu le sujet. C'est-à-dire jusqu'à présent, je fais une interview, je la fais sur l'antenne. Et après, ça se fait un podcast. L'idée, c'est de le faire différemment. C'est de faire une interview comme ce que vous faites là. Euh, long format. Ça peut durer une heure, deux heures si le sujet est intéressant. Euh, et après, je vais aller choper les meilleurs moments, en fait, de ce podcast pour habiller mon antenne pour Pouvoir dire, bah tiens, si le sujet t'intéresse, tu peux continuer, tu peux réécouter tout ça euh, en podcast, euh, euh, à la radio. Voilà, donc ça, c'est les deux projets. Et j'adore l'idée, j'adore l'idée de, de pouvoir me dire, on, voilà, en, en toute humilité, on, encore une fois, on va pas réinventer la roue, mais de se dire, bon ben voilà, faut qu'on fasse différent, faut qu'on fasse différemment, faut qu'on casse les codes.
0: Il y a, y a deux activités qu'on n'a pas évoquées, alors je t'en as pas. T'en as pas que deux en plus. <rire> Mais il y en a vraiment deux qui m'intéressent. Si je dis pas de bêtises, peut-être encore aujourd'hui tu l'as. T'avais une entreprise euh, de, de locaux. Euh...
1: Alors, euh... ah, peut-être que
0: je me trompe dans. Non, le... non, mais
1: en fait, j ai, j ai... ça fait partie aussi de mon particularisme euh, parce que j'ai travaillé dans des grands groupes et je ne crois plus en ce système. Okay. Euh, je ne crois pas dans le système pyramidal ou au final. Euh, J'avais lu une étude là-dessus, c'est euh, sur le niveau d'incompétence. C'est-à-dire que quand tu montes, quand tu gravis les échelons, oui, on la connaît, -là, ouais, si ouais. tu n'as pas monté <rire> plus haut, c'est que tu n'as pas le niveau. Donc, qu'est-ce qui justifie que tu sois compétent là où tu es euh, Et puis moi, j'ai bossé 13 ans pour Énergie et j'ai rencontré Jean-Paul Beaudecou, son créateur, pour qui j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, mais je l'ai rencontré 4 ans après être parti du groupe, alors que j'y ai passé 13 ans. Alors, ça ne m'a pas empêché de dormir, mais, mais peut-être que finalement, tu vois, peut-être que j'avais quelque chose à lui apporter, mais il y a eu tellement de filtres entre lui et moi que c'est pas fluide. Et puis, euh, puis, le Covid est passé par là. J'ai monté des boîtes, j'ai eu des entreprises, j'ai eu des, 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 des salariés, etc. etc., etc. Et, euh, et c'est compliqué. Euh, voilà. Donc, je ne crois plus en ce système-là. Donc, aujourd'hui, j'ai monté une, une situation où, en gros, je suis indépendant. J'ai aggloméré autour de moi un certain nombre d'entreprises de, qui sont devenues plus que des partenaires, parce que c'est des gens que je connais bien avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. L'idée, en fait, elle est née à la sortie du Covid. Euh, parce qu'on travaillait tous dans l'événementiel. Moi, le soir du Covid, j'ai pris cher quand même, hein, parce que je travaillais essentiellement dans l'événementiel et j'ai un ministre de la Santé qui m'a dit bah, Tu sais pas comment tu vas payer ton loyer le mois prochain. Donc, je suis passé deux jours à regarder le plafond et puis, puis comme je suis pas trop du genre à m'apitoyer, j'ai je, voilà, je, je, brassé, j'ai fait des choses. Et à la sortie du Covid, on s'est retrouvé avec deux, trois boîtes une boîte de son lumière, une boîte d'écran LED, euh, un mec qui faisait des gonflables, etc. Moi, un mec qui travaille dans, dans, dans la production vidéo. Et on. On avait déjà un peu sympathisé avant et on avait monté un concept où, en gros, on avait créé une structure gonflable, un écran de, si je dis pas de bêtises, de 12 mètres sur 6 mètres, euh, où on projetait en fait des films et les gens venaient en voiture et on diffusait par une toute petite fréquence 100 Hertz pour que ce soit captable sur les autoradios la bande son parce que tu sais à la sortie du Covid il fallait pas on avait peur de, de, de se toucher ou des choses comme ça donc les gens restaient dans leur voiture il n'y avait pas de contact etc et ils pouvaient voir un film et on avait euh, habillé tout ça il y avait un quiz avant euh, par un k je faisais de l'animation il y avait la séance tu sais c'était un peu euh, la dernière séance de Dimitriel. donc toi tu connais pas t'es pas né mais, mais, mais voilà et là du coup on s'est dit Putain, c'est un, c'est super bien de bosser ensemble parce que, parce que ça se passe super bien, etc., etc. Et puis deux, je me suis aperçu également que beaucoup de boîtes d'événementiel, de grosses boîtes d'événementiel, tu, tu, tu passes 20-30% de ton temps à vérifier ce que fait ton collègue. Là, j'ai pas besoin de le vérifier parce qu'ils sont indépendants. Je leur demande quelque chose, ils me le fournissent. Et donc, on n'a pas ce type de rapport là. On fait pas de réunion. On n'a pas besoin de faire des réunions parce qu'on se connaît par cœur et que ça va vite et que c'est fluide et que... Et que Chacun est encore une fois est indépendant. Eux n'ont pas besoin de moi pour vivre. J'ai pas besoin de pour vivre. Mais par contre, bah, quand on a un gros dossier, on a fait dernièrement les dix ans de Septéo. On a transformé leur parking euh, en, en plage privée euh, avec toute la déco, etc. On, encore une fois, c'est toujours pareil. cet univers de création, d'imagination qui qui moi m'est m'est chers Et voilà. Et ce modèle me va bien, en fait. Et c'est un modèle extrêmement agile. Euh, C'est-à-dire que c'est comme les fourmis, on est capable de se mobiliser très rapidement euh, sur un projet. C'est très fluide et, et on est très efficace. Voilà. Donc, voilà à peu près mon, mon modèle économique aujourd'hui.
0: Et la bah le deuxième, euh, deuxième activité sur laquelle j'aurais aimé revenir, c'était tes petites incursions dans le monde du doublage.
1: Ouais. Si tu
0: peux nous parler un petit peu de cette expérience et si tu as envie de poursuivre l'aventure, s'il y a des choses qui t'ont... C'est
1: un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. J'adore ça, moi je... J'adore les dessins animés, je, je... Autant, autant, je ne suis pas un grand lecteur, on l'a dit tout à l'heure, autant les séries, le cinéma, etc. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et ces comédiens de doublage, moi je suis... Je... Euh, je, je suis impressionné par Donald, Renew, euh, Richard Darbois. Je, 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 incroyable ce qu'il fait sur sur Aladin. Euh, C'est incroyable. J'adorerais vraiment avoir ce talent-là. J'essaye. Après, je, je pense qu'il faut être conscient. Et je veux pas me perdre non plus. Je pense que j'ai pas le. Enfin, je pense pas avoir le talent. Tu me diras pas le contraire parce qu'on a on a on a partagé. Enfin, j'ai ouais. fait quelques <rire> trucs. Euh, mais 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 voilà. Euh, je pense qu'à un moment donné, alors il faudrait peut-être que je prenne des cours euh, ou que je décide finalement de faire que ça. Mmh. Tu vois, que je me concentre à 100% là-dessus parce que il y a une partie de moi qui n'est pas suffisamment talentueuse pour arriver à faire. Euh, on a un ami en commun, David Tartar. Euh, enfin, on a fait des choses ensemble. Je le vois travailler, je me vois travailler derrière. Ouais, enfin, toi. Je ne suis pas idiot, j'ai compris qu'il y a deux levels différents, <rire> euh, voire trois ou quatre même. Et c'est un truc que je veux continuer parce que toi, là la cabine dans laquelle on est, je me sens extrêmement bien. J'adore ça, mais sincèrement, je, 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 je me vois mal. Euh, avoir le talent en l'état actuel de, de de pouvoir faire euh, vraiment du, du du doublage alors ben on Moi, appelle que... pour faire speaker animateur ouais. ou journaliste
0: <rire> ah ça c'est vrai que c'est <rire> la dernière fois qu'on a bossé sur un animé ensemble c'était pour faire speaker
1: <rire> ouais, ouais. <rire> non non mais voilà après oui c'est c'est ça fait toujours partie des oui, c'est euh, moi, c'est... Doubler un dessin animé, c'est un rêve de gosse. Mais vraiment, euh, quand j'étais petit, je me mettais devant les dessins animés et je, je, et je doublais.
0: Après, honnêtement, pour t'avoir entendu et t'avoir vu évoluer, euh, moi, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis.
1: Putain, il va remettre en cause ce que j'ai je... ouais. mis très longtemps. À... Ouais,
0: parce que pour <rire> moi, le talent, tu peux l'avoir, tu l'as. Euh, mais tu l'as très bien dit auparavant, c'est le temps. C'est le ouais. temps de te focus dessus. Mm. Parce que ce alors on va du coup faire son débrief en direct. Demain. <rire> euh, ce, qui, ce qui va te manquer des fois, c'est une certaine précision. Oui. Tu vas avoir tendance à déborder, à changer un peu le texte, à et, ça, et malheureusement, euh, euh, malheureusement dans, surtout dans les médias d'aujourd'hui, quand on va sur les plateformes, Netflix, mm -hmm. Prime, etc., ça demande tout, doit être très, très carré. Euh, je prends pour exemple, on est en train de faire un, un animé pour Prime en ce moment. On avait un, un comédien euh, québécois que je salue, Denis mm -hmm. euh, Lefrançois. Euh, très, très bon. Euh, pareil. Il a le coffre, il a le jeu, il a tout ce qu'il faut. Et il avait tendance des fois à en rajouter un peu en fin de phrase ou à glisser ouais. et, et ça a la précision de l'image.
1: D'accord. Ouais, je comprends. Et
0: en fait, c'est ce point-là qu'il faudrait bosser pour moi. Okay. Mais le reste, pour moi, tu l'as.
1: Merci, docteur. <rire> bah, écoute, euh, donc je, alors, euh, efface, je, je vais refaire ma, ma réponse. Non, non, mais je n'ai pas abandonné le, le, le truc, mais c'est vrai que j'ai tendance, toi, métier de speaker, par exemple, c'est marrant parce que souvent, les gens me disent mais pourquoi tu ne fais pas des trucs, toi, équipe de France, des gros événements, etc. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais euh, ce n'est pas mon mode opératoire parce que ceux qui font ça ne font que ça et ne faire que ça est quelque chose qui m'angoisse et euh, alors oui on pourrait se dire tiens mais il va pas jusqu'au bout des choses c'est pas très grave mais 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 oui effectivement de toi typiquement je, je moi je programme ma fin de speaker sans doute dans quatre ou cinq ans ça fait partie des choses euh, voilà je, je je fais tout et je continue un peu encore à travailler de mon côté etc je sais que je, je il faut que je, je faut que je progresse donc merci pour ces précieux conseils parce qu'en plus c'est pas n'importe qui donc ça me touche mais, euh, mais, euh, mais oui, c'est pas quelque chose que j'ai mis de côté en me disant « Bon, ben, tant pis, ce pas grave, je le ferai pas. » Mais euh, voilà.
0: Non, moi, c'est...
1: Ok, mais merci, merci beaucoup. Il y a de quoi faire. Ça me ça. touche sincèrement. <rire>
0: Avant de finir l'émission... Déjà <rire> euh, Déjà. <rire> Avant
1: de finir l'émission... On a à peine commencé
0: Il y a, y a quand même une autre question qui me taraude. Euh, à quel moment tu te reposes Ça va. Quand est-ce que tu vois ta famille Que tu manges
1: <rire> <rire> Je ne me nourris pas. Euh, non, je rentre dans mon cercueil. Euh, il est... Euh... <rire> euh... Non, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'étais gamin, je rentrais chez moi à minuit, minuit et demi. Euh, ma mère, qui elle faisait des ménages et donc se levait à 2h du matin, euh, me préparait mon assiette dans le four à micro-ondes. Et je commençais mes devoirs à 1h du matin pour les finir à 3-4h et je me levais à 7h pour partir en cours, tu vois. Mais j'ai toujours, toujours fonctionné comme ça. Là, et je, je prends pas de vacances, peu de vacances. Euh, là, j'en prends une la fin de, fin de semaine, je te promets que ça m'angoisse. Ah, bienvenue au club. Je. Mais. Mais en même temps, alors, je ne vais pas dire, ouais, oh, je ne travaille pas, c'est ma passion. Non, c'est bidon. Parce que non, non, je mets beaucoup d'énergie, j'essaie d'être précis, euh, d'être le plus professionnel possible, etc. Mais, mais soyons clairs, enfin, toi, je le disais, ma mère se levait à 2 h, 3 h du matin pour aller récurer des chiottes. Euh, moi, je me lève pour aller faire de la radio. Je travaille, je, je fais des scénarios de mascotte. Je suis payé pour faire faire des conneries à une mascotte. Non, mais tu <rire> le truc. Non, mais. C'est, Je donne des cours dans des écoles et, et c'est vraiment ce que je, le, le message que j'essaye de faire passer à mes élèves. Il y a, il y a deux messages que j'essaye de faire passer. C'est euh, Aujourd'hui, je, 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 je reste fondamentalement persuadé que le savoir n'est pas la clé. Euh, et, et, et ça le sera de moins en moins parce qu'il y a un truc qui s'appelle Tchad GPT et qui sera pour nous. Par contre, ce qui va faire ta richesse, c'est quelle est ta plus-value qu -ce qu « Qu'est-ce qui fait C'est quoi ton super-pouvoir » On a tous un super-pouvoir. Moi, je commence toutes mes sessions en début d'année, je demande, c'est ma première question que je pose, la première question que je pose à mes élèves, c'est quoi votre super-pouvoir Et là, ils me regardent avec des espèces de grands yeux, ils racontent, ils fous. Non, on n'a pas de super-pouvoir. Donc, je discute, j'en prends toujours deux, trois. Vas-y, raconte-moi ta vie. L'autre jour, j'en avais une, euh, elle est championne de France de sauvetage. Vous voyez ce que c'est, le sauvetage oui. C'est un, un sport qui est super-dur. Elle va plonger dans la flotte tous les matins à 7h, euh, était comme hiver. Imagine le mental que ça lui a construit, etc. Et cette fille-là, n'a pas conscience qu'elle a un super pouvoir. Et en fait, et c'est ce que je leur dis, demain vous allez être sur le marché du travail, vous allez être sans doute 2, 3, 4 000 à avoir le même diplôme. Si vous arrivez en disant « j'ai mon diplôme de ça », mais oui, mais comme tout le monde. Mmh. Non, c'est quoi ta particularité Qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent Et ça, c'est extrêmement important de, 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 de travailler ça. Et j'ai plus le deuxième et j'ai même plus la question. Je me suis perdu dans mon truc là.
0: <rire> non, mais par contre là, je suis en train de me dire en t'écoutant que je vais sûrement appliquer ça dans mes prochains euh, entretiens d'embauche. <rire> <tu vois> <rire> c'est vrai que en tant que recruteur, on se pose souvent la question de comment on va démarquer les gens les uns des autres. Alors c'est vrai que j'avais déjà eu cette réflexion du diplôme, et surtout que bah, dans mon métier, le diplôme, on s'en fiche un peu. C'est surtout la pratique. Mais la pratique, au final, là aussi, de plus en plus, les gens l'ont, c'est des, 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 des softwares, des, des logiciels mmh. et des pratiques que tout le monde connaît maintenant. Et Bien tout le monde qu'est-ce qui fait qu'on va prendre un bon technicien, une bonne technicienne, un bon monteur-son, une bonne monte-son, mixeur, mixeuse c'est oui, la culture est quoi le... est je suis la culture totalement d'accord
1: avec ça et, 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 et ça y est j'ai retrouvé est et la question et la ouais. deuxième chose <rire> et ça, euh, euh, merci <rire> beau, <quoi>. et, euh... <rire> les frères Lebrun au podcast euh... c'est cultivez-vous et c'est sans doute je vais pas jouer le vieux con mais je trouve qu'on est dans une société où la culture s'appauvrit ouais. terriblement euh, alors je ne suis pas du tout anti-réseau social, anti-tout. Non, il faut exister, ça existe, c'est là, il faut le prendre. Euh, je ne sais plus qui disait euh, la culture, soit tu la prends par la main, soit elle te prendra l'innovation, soit tu la prends par la main, soit elle te prendra à la gorge. Donc c'est important de vivre avec son temps. Mais il faut quand même se cultiver, et quelle que soit ta culture. Parce que effectivement, ce qui va faire la différence, c'est... Même si es comptable, même si euh, tu as quelque chose qui ne s'y prête peut-être pas vraiment, tu as dix mille façons de faire la même chose. Mmh. Et, et en fait, tu vas t'imprégner, tu vas t'inspirer de choses qui sont liées à ta culture. Donc après, on a, on a tous des cultures différentes. Ouais, tout à l'heure, je le disais, il faut que j'arrête de le dire, je vais passer pour un débile, c'est la troisième fois que je le dis. Euh, je ne lis très peu j'ai pas cette culture littéraire je peux pas te citer des grands auteurs etc c'est pas mon truc mais par contre moi je, je fonctionne beaucoup par image et j'ai cette culture encore une fois du circassien de la fête foraine de l'image de, de de moi tu me mets à disney je, c est, c est, enfin toi c'est bon quoi je, je suis chez moi et parce que parce que ils ont cette capacité de te faire plonger dans un univers et j'ai cette image là et tout ce que je fais en fait bah je, je vais chercher ça et et souvent, il y a beaucoup de gens, quoi que je fasse, les gens me disent, c'est pas pareil avec toi. Toi, quand je fais de la radio, quand j'anime, je, quand je, quand les gens me disent, ouais, je, euh, ou des fois je me fais remplacer, euh, ils me disent, ouais, il était bien le mec que tu nous as envoyé, mais, mais c'est pas toi. Et en fait, je pense que ce qui fait la différence, effectivement, c'est mon parcours, c'est ma vision. Et donc, tout ça constitue à être ma culture. Et c'est ça qui est important.
0: Bah, on a perdu Sabrina, petit à petit, oui. qui, euh, qui plonge dans tout ce oui, que bien. tu dis. <rire> je, je la vois, elle est... Euh... C est...
2: C est... Il, y a, il y a beaucoup de choses à prendre, en fait. C est... C est
0: non, mais on pourrait, on pourrait parler je... pendant des heures. Ça, hein, je vais euh... faire <rire> des
1: séminaires. Ah mais... bah, J'imagine que tu y as pensé. Ça, ça fait partie ouais. de mes... En fait, j'aimerais beaucoup revenir sur scène. Parce que j'ai écrit j'ai joué pendant un temps... À... One Man Show qui s'appelait Suisse mais pauvre et j'ai adoré cette, ce moment-là. C'est un moment où j'avais arrêté la radio et je, je crois que tout le monde l'aura remarqué. J'ai besoin, besoin de parler. Euh, <rire> <rire> et donc, <rire> et donc. <rire> <rire> Finalement, on va renommer le podcast.
0: Hein, faire tes rapides groupes. Ouais, ouais c'est ça.
1: Et donc. Euh, j'avais compensé ce manque de radio par de la scène. Mais encore une fois, toi, je, je, je me suis arrêté à un moment donné parce que, parce que je ne suis pas comédien. Euh, euh, et puis, je voyais parce que c'est un univers qui est très concurrentiel. Et j'étais en train de prendre la place à des gens qui, ne, eux, avaient sa cheville au corps. Ils voulaient faire ça. Alors que moi, c'était un truc parmi tant d'autres. Et, et c'est en train de me redémanger là. Mais je ne voudrais pas le faire sous cette forme-là. Euh, et effectivement sans doute euh, la conférence mais après une conférence tu peux la vendre vraiment si es vraiment quelqu'un de connu moi je suis enfin toi je, pour l'instant ouais, je suis rien ni personne le
0: marketing autour de ce genre d'événement fait qu'il faut avoir quelqu'un de connu ouais. mais ce serait tellement intéressant d'avoir des gens euh, peut-être moins connus mais avec des parcours tellement plus riches hmm. Euh, c'est le principe
1: des TEDx par exemple c'est
0: pas la fame qui fait que tu vas être plus intéressant
1: non euh... souvent non
0: <rire> 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 voilà <rire> et c'est un peu l'idée de ce qu'on a voulu faire en montant un peu ce genre d'émission c'est d'aller chercher des gens qui ont des gros parcours ouais. et qui sont pas forcément tout le temps dans le devant de la scène
1: Mmh, euh, je suis assez d'accord
0: on, on a eu des invités alors certes on a des comédiens mais on va pas forcément toujours chercher la tête d'affiche où on a ouais. des gens qui sont dans des studios qui font des séries d'animes mmh. que tout le monde regarde mais bon, on sait même pas qui y sont euh, mais qui ont tous des parcours euh, assez
1: ce, dingue, qui génial, euh... ce qui est génial ce qui est génial je, je, je trouve l'idée super intéressante enfin, déjà parce que enfin, toi le podcast c'est un outil qui est incroyable on est là les trois autour d'un micro je ne sais même plus quelle heure il est <rire> euh, je crois que j'ai un cours après mais toi j'ai oublié ça j'ai oublié ça parce qu'on est, on est, on est sur, sur un échange et, euh, et comme on est effectivement dans une société où tout va toujours très très vite on ne prend jamais le temps de savoir mm. euh, de savoir qui tu es savoir qui tu es toi et, et, et effectivement de de s'arrêter, de se poser, de se dire tiens, mais je, je regarde ça, mais mais qui est derrière, qui le construit, pourquoi, comment, etc. Et, et je trouve l'idée du podcast géniale.
0: Eh ben merci. je reviens demain <rire> tu reviens demain alors, donc, avais raison hein. euh, en off Eric nous avait prévenu qu'il fallait <rire> le faire en plusieurs épisodes euh, ben, je vais assumer on va le faire en un et euh, on s'en fout s'il fait une heure et demie alors ça,
1: alors ça ça devient <rire> je suis désolé ça devient une habitude parce que euh, j'ai euh, fait euh, il y a très, euh, pas très longtemps euh, un autre podcast d'un garçon qui s'appelle Maxime alors, lui il est dans un univers complètement différent c'est un gamin il a 20 piges il, il génère des fortunes dans l'immobilier d'un dans le côté entrepreneur, etc., etc. Et il se trouve que ce garçon est un fan de handball et, euh, et, et il vient voir les matchs et il a eu la gentillesse de me dire je, « je, En fait, je viens maintenant voir les matchs pour le handball et pour toi. » Et donc, il, il voulait m'inviter et euh, donc, il m'appelle, on, on discute un peu, il me dit « Oui, c'est quoi un peu ton parcours ?» Donc là, il a pris une heure et demie dans la tête et à la, <rire> fin, euh, <rire> à la fin il dit euh, Ouais, euh, bon moi mes podcasts ils font une heure, je sais pas trop, mais non mais on va faire une heure, ouais ouais, bon j'ai fait une heure quarante. Voilà, <rire> je, pense, je pense que j'ai le record de, long... pas mal, pas mal. de longueur. Pas mal, pas mal.
0: Bah là, on va de toute façon devoir s'arrêter. <rire> Malheureusement. Mais je pense qu'on peut, euh... ouais, peut faire une de saison 2. C'est saison... ça. <rire> Il y aura toujours des choses à dire, je pense. Bah oui, parce que par exemple, le One Man Show, je pense qu'on pourra l'évoquer sur un prochain podcast. Ça super chouette d'entendre ça. Et
1: on peut... C est, c est... Euh, comme vous êtes vraiment dans l'univers de la voix c'est euh, la voix en radio la voix euh, dans l'événementiel dans le... c'est aussi des choses qui sont extrêmement importantes et, et, et qu'on peut travailler, sur lesquelles on peut arriver à décortiquer, pourquoi, pourquoi je parle comme si, ou pourquoi quelqu'un euh, qui vient interpréter mmh. toi une voix off c'est capital en fait et ouais, comment on travaille là, ça
0: Là, on repart sur un autre débat. Là, tu vas me chauffer. Ah, je
1: sais, je sais. Mais comme je ne veux pas arrêter le podcast, j'essaye de trouver voilà, des trucs, tu vois, sur lesquels il va repartir. Oh, mince. Oh, mince. Non, j'arrête, j'arrête. Il a failli m'avoir. Diotre
0: Diotre Sabrina, bah merci beaucoup. Bah merci, c'était super. Trop, trop cool, Eric.
1: Merci beaucoup, j'ai euh... kiffé, vraiment, j'ai ah, adoré. Ouais. Et, Et le, euh...
0: le, franchement, l'invitation, elle est, elle est lancée pour vraiment une deuxième partie parce qu'on a encore beaucoup à dire. Moi, oui, je suis je un pense... peu frustré de <rire> <devant>. <rire> <rire> Mais...
1: Alors, c'est le principe de l'événementiel il ouais. ne faut jamais tout donner faut toujours s'arrêter quand t'es tout en haut moi quand j'étais quand je, 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 je manageais des DJ souvent tu sais les, les, les types ils aiment bien aller jusqu'au bout et puis ils mixent quand il y a Jean-Michel perdu et euh, Fabien je suis à 12 grammes sur scène il... mais en fait et, et, et je leur apprenais à, à monter monter et quand vraiment tout le monde est en haut que vraiment les gens sont au taquet, là t'arrêtes tout d'un coup. Et en fait, ce sentiment de frustration, de ah, j'en veux encore, ben en fait, ça te donne envie de. de voilà, et c'est ça le plaisir ah, en fait.
0: Bah, c'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter. Exactement. Euh, ben, merci beaucoup.
1: Merci infiniment. Et vraiment beaucoup. Euh, voilà.
0: Encore, encore, encore mille fois merci et on se retrouve très bientôt.
1: Une fin en Michel Drucker. Vous ah oui, remarquer. oui.
0: Ah oui, oui, vous aimez les chiens
1: <rire> <rire> Allez, salut <rire>